0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles 11 de julio. Festividad de San Benito, San Benito Abad. El primer patrono así nombrado de Europa. Luego Juan Pablo II añadió algunos más. Pero San Benito, sin duda, uno de los factores clave de, de esta Europa, hoy lamentablemente tan separada en conjunto de sus raíces cristianas, pero que solo tuvo ese sentido y ese Toda esa unidad y toda esa cultura y toda esa civilización, gracias a la herencia cristiana, siempre se ha recordado esos tres grandes factores, la filosofía griega, el derecho romano y el alma que le vino del cristianismo, que es lo que le da unidad a pueblos tan distintos y, y va unificando. Y de hecho, de hecho, es curioso que los límites muchas veces de, de la civilización, de la romanización pues con, también acabaron confluyendo con los de la evangelización. Y cuando ya se hunde el imperio romano, pues es precisamente a través de la iglesia, y muy particularmente a través de los monasterios, como toda aquella cultura clásica se transmite, se salva, y fueron los monasterios no solo lugares, por supuesto, ante todo y sobre todo de búsqueda de Dios, sino además de civilización. Y en ellos se cumplía esta palabra que acabamos de escuchar en el evangelio de la misa de hoy, todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madres, hijos o tierras, tantos eh, hombres, luego también mujeres que dejaron su, su vida, dejaron empezando por San Benito, un, un porvenir que hubiera sido de gran éxito en el mundo y sin embargo, pues buscando a Dios, buscando a Dios, pues generaron toda una vida, una vida común en esos monasterios que a su vez fueron, como digo, centros de, de civilización. Y así, a lo tonto, a lo tanto, buscando a Dios, ya cumpliendo ese lema ahora en la hora, pues podemos decir que construyeron Europa. El Señor, pues, cumple siempre su palabra. Todo aquel que lo busca, todo aquel que deja lo que haya que dejar, recibirá la vida eterna, el cielo, pero también aquí cien veces más, porque el Señor, pues, nos da verdaderas amistades, nos da paz interior, nos da la alegría del corazón nos da tantos regalos pues cuando le seguimos cuando nos fiamos del el ciento por uno y viceversa cuando buscamos nuestra vida al margen del señor nos acabamos haciendo daño a nosotros mismos personalmente y comunitariamente como una sociedad que se aleja de dios decía chesterton quitar lo sobrenatural y al final incluso encontraréis lo antinatural y así lo estamos viendo hoy día una civilización que ya le falta lo más importante, que son los hijos, claro. Eso, la historia de las civilizaciones lo demuestra, que cuando un pueblo pues ya deja de tener natalidad, llegan otros con mucha más y acaban triunfando. Si Europa no vuelve al Señor, pues es una civilización que termina, el ocaso de Occidente, que ya se escribió hace mucho tiempo. Pues pedimos al Señor y a la Virgen María, por mediación de San Benito, que no sea así, que el Señor convierta nuestros corazones que nos haga vivir, vivir este espíritu que ha construido Europa, este espíritu de los monjes. Felicitamos, por supuesto, a los monjes y monjas benedictinos, benedictinas y a toda la gran familia de San Benito, que, de una manera o de otra, pues ha llegado muy lejos. Por ejemplo, el propio Papa Emérito tomó su nombre por amor, por devoción a San Benito, y hay un discurso famoso, impresionante, que tuvo en Francia, que realmente vale la pena leer, donde explica cómo, buscando a Dios como buscando a Dios en los monasterios, pues al final fueron también esa, esa fuente de civilización, de cultura, de la verdadera historia de Europa. Buscar a Dios, buscar el cielo, buscar la vida eterna. Nos da también el ciento por uno. esta noche, como nos decían, acabaremos el día también un servidor aquí, en el Hombre de Dios, y precisamente hablando de ese cielo. El otro día, muchas personas vieron una película en la televisión, El cielo real, que recoge una historia ocurrida hace pocos años con un niño lo comentaremos esta noche en ese programa, creo que es una historia muy interesante, nos sigue acompañando esta semana, debe estar muerta de sueño ya, Yolanda, buenos días. Muy
0: buenos días, padre. Esta es
1: mañana, tarde, noche, esta chica, bueno, yo mía. me
0: consuelo con el dicho de que en madruga Dios le ayuda.
1: Totalmente <ríe> de acuerdo. Estamos. Y en ese espíritu de los monjes, ¿verdad? Que madruga, no hora, en Así hacemos aquí en Radio María, aquí por la mañana, por la noche. Pero bueno, eso, el Señor nos da siempre el ciento por uno. Pues vamos adelante en este en este día, en, esta, en este programa del Catecismo. Y, y de nuevo pues también seguimos algún día más recogiendo retazos de lo que dios hizo en otra alma también italiana también en, en una hija de la iglesia pero no de, de esos siglos medievales sino de, de del siglo XX, que hará y seguimos recogiendo algo de lo que de lo que dios eh, le fue sugiriendo le fue inspirando a esa a esa alma Pues veíamos algunos rasgos de esos comienzos de la experiencia mística de Chiara Lubick, según sus escritos, sus cartas, recogidos en una aplicación reciente, Mar de llama de José María Quintas. Y lo hacemos también porque, aunque cada alma tiene un camino personal, pero muchas cosas en el fondo, de una manera o de otra, pues valen para todos. Y, por ejemplo, como iba descubriendo Chiara Lubick, que... Estamos hechos para vivir habitados por Dios, para vivir en esa intimidad con la Santísima Trinidad, escribía así Chiara. En nuestro corazón hay una delicada nostalgia del infinito, de un ideal del que el corazón pueda decir estoy lleno. Tenemos la mente ávida de la verdad, de esa verdad que no tiene ocaso porque es vida. ...estaba percibiendo lo que había afirmado... ...muchos siglos antes San Agustín... ...la verdad habita en nosotros... ...no siempre se enseñaba esto... ...en su ambiente religioso tradicional... ...pues sí, había prácticas de piedad... ...obras buenas, obras externas... ...pero no se insistía tanto... ...en esa experiencia interior... ...y siempre está ese peligro... ...cuando nos quedamos en las prácticas... ...de una religiosidad... ...que puede aparecer como una carga... Hay que hacer esto, lo otro, y no en una fuerza que libera, porque el Señor nos da su, su presencia, el reino de Dios, dentro de nosotros. Seguían cayendo las bombas en esa Segunda Guerra Mundial, la destrucción, y sin embargo, Kiara tomaba conciencia de lo válido para siempre, eterna la palabra de Dios, de Dios, que para nosotras ella y sus compañeras, es amor incluso y sobre todo cuando nos muestra la vanidad de todo, pues sí veía el fuerte contraste entre lo que sucedía afuera, donde todo era efímero muerte, vacío y lo que sucedía en su interior donde la verdad se abría paso y la llenaba en la medida que ella amaba escribía no hay caridad sin verdad porque la caridad es la verdad realizada, fijaos que ¡Qué profundo! La caridad es la verdad realizada, claro. En Dios se une todo. Dios es verdad y amor. Si recibimos el Espíritu Santo, recibimos la verdad que nos lleva a vivir en la caridad. ¿Qué hay que hacer para ello? Pues una cosa muy importante. La escucha de la palabra de Dios. Ahí le escribe a una a compañera. Hay que ponerse a escuchar sus palabras y a ponerlas en práctica. Sus palabras. No las de otros libros, todas diluidas. en lugar de oro puro, vida pura, amor puro, como las palabras del... Y actuar, porque el que obra la verdad se acerca a la luz. Bueno, esto es también muy importante. ¿Cuántas cosas leemos, oímos? No tenemos tiempo para coger la Biblia. No tenemos tiempo para cada día leer un poquito, meditar el Evangelio. Esto es absolutamente fundamental. Amor y verdad coinciden... Y vi que ahora veía que el Evangelio era su fuente de luz y de amor. En las palabras de una santa mística, Santa Matilde Hakenborn, encontró que la confirmación de lo que estaba acaeciendo en su corazón. En ninguna parte podrás encontrar amor más claro que en las palabras del Evangelio, porque nunca se han encontrado otras que expresen un amor más fuerte y más tierno. Pues sí, como también. ...diría Santa Teresita... ...los últimos años de su vida... ...el único libro que la alimentaba... ...era el Nuevo Testamento... ...pues también aquí ahora Dios... ...se le manifestaba en la Sagrada Escritura... ...no en la inmersión... ...en un absoluto impersonal y trascendente... ...hoy mucha gente... sí sí dice ser muy espiritual... ...es una espiritualidad... ...que no lleva una relación personal con Dios... ...no... ...Jesús era la fuente de su contemplación... ...como para nuestra Teresa de Jesús... ...la humanidad de Cristo... Seamos evangelios vivos, escribe. Palabras de vida, otros tantos Jesús. Solo así lo amaremos de verdad e imitaremos a María Santísima, a la Madre de la Luz del Verbo, al Verbo Vivo. Nosotros no tenemos otro libro, al margen del Evangelio, no tenemos otra ciencia, otro arte. Pues qué importante, por eso Padre María cada mañana leemos el evangelio del día, luego lo medita el padre Horta, pero todos nosotros debemos hacerlo, debemos meditarlo, meditar, vivir el evangelio, traducirlo en acción, con la caridad, palabra de vida, fue la feliz expresión que ella encontró aunando verdad y vida, palabra de vida, comprensión y práctica, luz y encarnación. Lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos, como dice un salmo, que ahora propugnaba como San Francisco una adhesión total al Nuevo Testamento sin glosa, sin glosa. Ella y sus primeras compañeras iban comprendiendo el Evangelio en la medida en que lo vivían, en la medida en que vivían una palabra de la Escritura tras otra. Hemos comprendido que el mundo necesita una cura a base de Evangelio, porque solo la buena nueva puede devolverle la vida que le falta. Por eso nosotros vivimos la palabra de vida. Y mirad, a partir de 1947 empezó a encabezar sus cartas con una frase del Evangelio. Esa frase ella la proponía para que fuera vivida durante un periodo. La tenía en mente, se recurría a ella en la vida cotidiana. Esto es una idea muy bonita. Pues podemos ir cogiendo una frase y durante unos días meditarla, durante el día intentar llevarla a la vida ordinaria. Y así el Evangelio. Irá cambiando nuestra mentalidad, haciéndola más acorde al pensamiento de Cristo. Porque muchas veces nos pasa, así? sí, yo soy cristiano, yo rezo, yo ya misa, así sí, sí, pero luego nuestra mentalidad es mundana. Metanoia, conversión, cambio de mente. ¿Y eso cómo? Bueno, pues vete meditando, asimilando cada vez más el Evangelio y el Señor cambiará tu mente. Tenían esas palabras, esas frases, las meditaban una práctica que ya habían empezado a vivir ella y sus compañeras en los refugios durante los bombardeos en 1944 incluso en un momento dado el obispo de Asís les mandaba una palabra tomada de la Sagrada Escritura y decía la vivimos en el momento presente de nuestra vida en el momento presente de nuestra vida vivir esa palabra esa palabra de Dios que todos nosotros estamos llamados a encarnar La encarnamos en nosotros hasta transformarnos en esa palabra vida. Cada palabra del Evangelio es igual a otra, porque contiene toda la verdad, como un pedacito de hostia santa contiene a Jesús entero. Bastaría con una palabra para hacernos santos, para ser otro Jesús. A lo largo del tiempo vivimos muchas palabras de la Sagrada Escritura, de manera que éstas quedan como patrimonio imborrable de nuestra alma. Pues esto, escribía en aquellos años, cuarenta y tantos, que era Lubick, pero cualquier persona, cualquiera de nosotros estamos llamados a asimilar, a leer esa palabra, en otros tiempos que muchísima gente era analfabeta, pues no era tan fácil, pero hoy, que nos impide tener ese Evangelio, ese Nuevo Testamento, esa Sagrada Escritura, y todos los días leer, aunque sean cinco minutitos, y meditarlo, meditarlo con el Señor, y así decía también ella la podemos vivir todos esta palabra, cualquiera que sea nuestra vocación edad, sexo, condición porque Jesús es luz para todo hombre que viene a este mundo con este sencillo método reevangelizamos nuestras almas y con ellas el mundo ese sencillo método de ir cogiendo frases y darle vueltas en el corazón como hacía la Virgen María que rumiaba esa palabra que, que la meditaba en su corazón nos dice en un par de ocasiones el Evangelio de San Lucas. Pues sí, palabra de Dios asimilada, palabra que, por supuesto, se ha hecho carne en la Eucaristía. No, no, ya no se quedaba solo en la palabra, como ocurre en el mundo evangélico, sino, esa palabra ya era consciente de que es también el pan de la vida. Ahí está la vida, quien la encuentra no muere. Póngase a vivirla, escribe, y encontrará en ella toda la perfección y de la misma manera que cada mañana se contenta con la hostia santa que recibe y no desea otra, esté satisfecha con esta palabra, con esta palabra en ella encontrará, como lo encontraba San Francisco, el maná escondido de mil fragancias. Pues sí, palabra escrita, palabra presente en la Eucaristía, es la palabra hecha carne en el seno de María, que todos nosotros estamos llamados a asimilar, a vivir en el día a día para llegar a la santidad como tantas almas que el Señor ha ido forjando ahí en su palabra y en los sacramentos a lo largo de la historia de la Iglesia. está esa palabra, están los sacramentos, está en la guía de la jerarquía. ¿Para qué? Pues siempre para el mismo fin, para llevarnos al destino, a que Dios nos llama a todos, a la santidad. Santidad en esta vida siempre en camino, siempre imperfecta, pero que culminará en la santidad plena del cielo. Y es lo que estamos viendo. Estamos viendo esa segunda nota de la iglesia. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Estamos con santa. Comenzábamos Ayer a ver esta nota, la Iglesia es santa. Veíamos en el 823 que el fundamento es muy sencillo, solo Dios es santo, porque a fin de cuentas la santidad es el modo de ser de Dios, pero Dios se ha hecho hombre, la segunda persona en Jesucristo, entonces esa humanidad que asume Jesucristo, ese cuerpo y alma que, que Dios ha creado y a que se ha unido hipostáticamente, esa segunda persona de la Trinidad, naturalmente le comunica su santidad. Entonces ya tenemos un hombre totalmente santo, puesto que su yo es el yo divino y esa alma está llena del Espíritu Santo. Dios Santo, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre santo, pero ahora Jesucristo se desposa con la humanidad, con la Iglesia. Escribe San Pablo, pues como Cristo amó a su Iglesia, como su esposa se entregó por ella para santificarla, entonces la llena del Espíritu Santo. Y se desposa con la iglesia, la iglesia esposa de Cristo, y entonces la iglesia es el pueblo santo de Dios, y sus miembros son llamados santos en tanto en cuanto recibimos esa vida divina, en primer lugar a través del bautismo. Entonces, fundamento de que la iglesia es santa, pues que es la esposa de Cristo a la que Cristo ha comunicado su propia vida divina. Y en el número 824 veíamos que la iglesia unida a Cristo está santificada por él, claro, y por él y con él se hace también santificadora. Recibe la vida de la gracia y la transmite, la comunica, es instrumento, es, es ese cuerpo de Cristo. Ahora Cristo, lo que él hizo eh, caminando sobre la tierra eh, hace 20 siglos en en Israel, hoy sigue caminando en el mundo entero a través de su cuerpo místico, que es la Iglesia, y transmitiendo, como hace un momento comentábamos, su palabra, su, su, su fuerza en los sacramentos, su presencia en la Eucaristía. Entonces, todas las obras de la Iglesia pues, van a ese fin, a la gloria de Dios, a dar culto a Dios y a la santificación de los hombres. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia ha dejado el Señor todos esos medios, esa plenitud total de los medios de salvación, Nuestras comunidades y personas sueltas pues pueden coger este medio este otro pues mira sí a mí me gusta el evangelio lo leo sí pero en cambio usted no no recibe la eucaristía o no se confiesa le faltan cosas que el señor medios que el señor nos ha dejado los tenemos los tenemos esa plenitud total de medios de salvación Dice el Decreto de Comunismo del Vaticano II, Unitatis redintegratio III, y lo cita aquí el Catecismo en el número 824. Por eso, ese número, que ayer veíamos, termina diciendo que es en ella, en la Iglesia, donde, donde realmente podemos conseguir la santidad por la gracia de Dios. Uno no se hace divino por esfuerzos. Ya puede usted dar golpes y puñetazos en la mesa, que eso no es cuestión de esfuerzo. Es gracia divina, sí, pero es verdad que hay que colaborar. como, pues, ¿no? pues abriéndose, pidiendo, con humildad, y acercándonos a beber a las fuentes donde se nos comunica esa gracia de Dios, que una vez más repetimos, ¿no? Palabra de Dios, oración, sacramentos. Así pues, la Iglesia santificada... Y santificadora. Entonces, en sí misma, la Iglesia es santa, pero, sin embargo, tiene, pues vemos tantas veces el pecado en ella. Bueno, esto hemos hablado hoy en otras ocasiones, eh, lo, lo hicimos a fondo en, en programas de, del Hombre y de Dios, sobre todo el tema de, de la historia de la Iglesia, las leyendas negras, etcétera, y los hemos eh, oído esos programas también en torno al catecismo, pero vamos a decir algo sobre ello. Para ello, Yolanda, antes de nada, Vamos a leer el número siguiente, que nos corresponde hoy, el 825.
0: La Iglesia, en efecto, ya en la Tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros, la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Todos los cristianos, de cualquier estado o condición, están llamados cada uno por su propio camino a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre.
1: Bueno, pues un número muy importante, este 825, donde se nos dicen básicamente dos cosas. La primera, o la segunda que hemos leído en realidad, pero digamos en, en un sentido de orden ideológico sería la primera, es que todos los cristianos, dado que hemos recibido la vida divina, la vida de Cristo... En la Iglesia, pues estamos llamados a que esa vida crezca. Es como un niño pequeño, un niño ya es, ya es persona humana, no faltaría más, sí, claro. Pero tiene que madurar, tiene que desarrollarse, hay que educarlo, tiene que recibir cultura, etcétera. Si no, pues pues, pues vale, era un, un, una persona humana en potencia de, de muchas cualidades y se ha quedado en la mitad de la mitad. O si no es alimentado, pues el pobre se queda ahí, es mirreado, ¿no? Bueno, pues también nosotros hemos recibido en el bautismo la vida divina, pero si eso no crece, si eso no... No, no se alimenta, pues pues se queda uno enano espiritualmente, ¿no? Entonces, bueno, primera idea, estamos llamados a la plenitud de la santidad, vocación universal a la santidad. Ya dijimos ayer que este tema de la santidad, por un lado, lo trata aquí el Catecismo, en cuanto nos hace ver esta nota fundamental de la Iglesia, la Iglesia Santa, pero luego, en cambio, está desarrollado en la tercera parte del Catecismo, a partir del número 2012, lo que es ya la aplicación a nuestra vida, si somos hijos de la Iglesia, pues estamos llamados a ser santos, vocación universal a la santidad. Pero aquí ya se comenta, todos los cristianos, todos, de cualquier estado o condición, están llamados, cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. Madre mía, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, enseguida profundizaremos en esto. Pero antes, en el número 825, se nos ha dicho que sí, que eso es así, pero por otro lado... Dice, la Iglesia, ya en la Tierra, antes de llegar al cielo, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros, la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Pues claro, esto es como, como bueno, todo el proceso educativo. Pues este niño es muy listo, muy listo, es listísimo. Entonces, nada, ya le ponemos a hacer ejercicios de quinto de carrera. vida, que tiene 12 años, hombre, muy listo, pero pero, pero en fin... Ponga usted lo, lo propio, a lo mejor un año más, ¿no? O dos más, pero no, no, no puede de repente saber todo lo que sabrá con veintitantos años, ¿no? Tranquilo. Pues el Señor también nos va santificando progresivamente. Bien, esto ocurre en la iglesia. La iglesia tiene una verdadera santidad, claro que sí. Ha engendrado miles, millones de personas santas, de las cuales solo unas poquitas están canonizadas, pero Dios sabe que hay muchísimos más y todos nosotros. Conocemos personas a las que realmente el Señor ha ido santificando en su vida. Pero, ciertamente, esto es un proceso y, no, y, y muchas veces no nos dejamos santificar. Tenemos ahí la fuente, la fábrica, digamos, de santidad. Pero, dice, la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Estamos en camino. Y esto es lo que puede dar pie muchas veces, sobre todo cuando... Los enemigos de, de la Iglesia pues resaltan los aspectos negativos y los hijos de la Iglesia que han actuado mal, o momentos históricos en los que el contexto histórico pues hacía habitual determinadas prácticas y entonces se achacan como si fueran cosas de la Iglesia, de no, no, si no era de la Iglesia, es que es lo que, lo que en aquel momento parecía lo normal. Y hay una, una reflexión interesante que me parece que vale la pena recoger del padre Luis González Carvajal cuando habla de la Iglesia. Eh, cuenta una anécdota que, que dice que les gusta a los, eh, contar a los, a los judíos a un rabino le dijeron que había llegado el Mesías hombre, ha llegado el Mesías entonces él abre la ventana mira a la calle, se vuelve de nuevo y dice pues no es verdad, porque no veo que haya cambiado nada entonces, comenta un autor y lo recoge González Carvajal que el judío sabe demasiado de la irredención del mundo y no reconoce en medio de esta irredención Ningún enclave de salvación La concepción de un alma redimida En medio de un mundo irredento Es decir, de un, de un mundo que, que no ha recibido Que no quiere, que no se deja salvar Sino que vive en el pecado La concepción de un alma redimida En medio de un mundo irredento Resulta para él algo esencialmente extraño ¿Qué quiere esto decir? Pues que, en general, los judíos imaginaban que el reino de Dios caería repentinamente sobre el mundo y acabaría con todo el mal, por las buenas o por las malas. Entonces, claro, como uno ve que sigue habiendo mucho mal en el mundo, dice, pues ya está, no, no, el Mesías no ha venido. Bueno, despacio, que Dios respeta los ritmos de la historia. Recordemos las parábolas del crecimiento, la semilla que va creciendo poco a poco, lo que siembra el sembrador, que, que da más o menos fruto o ninguno, pero... El que veamos que, que Dios actúa así no quiere decir que no esté ya esa santidad en medio del mundo y que no vaya viendo muchas, muchas, muchas personas a las que Dios va santificando. Claro que sí. Y no solo personas individualmente, sino comunidades. Entonces, si, si vamos viendo con una visión mínimamente objetiva y no la de aquel que va a atacar siempre, a destacar solo lo negativo y a callar lo positivo, claro, es que así, esto, tened en cuenta que hay dos maneras de, de calumniar, por así decir, a una persona, a una familia, una institución. Imaginemos una familia, no para que lo podamos entender más claro. Entonces, claro, en toda familia, si miramos unas cuantas generaciones o, o familias amplias, que, que, que antes eran más frecuentes, pues bueno, hay gente estupenda, buena, regular y, y siempre algún perdido por ahí. Y claro, una persona se dedicara a hacer eh, una valoración de una familia y solo, Dijera, fíjate, ese, un borracho, el otro, derrochó el otro, engañó, oiga, y todos los demás, de eso no dice nada. Bueno, pues a lo mejor lo que dice de las cosas negativas pudiera ser verdad, o probablemente exagerado, pero vamos a suponer que es todo verdad, oiga, pero y todo lo demás. Bueno, pues eso, a lo largo de, de 20 siglos, con, con millones y millones y, y cientos y miles de millones de personas que han formado la iglesia pues claro, claro desde luego podemos encontrar muchísimas personas malas y muchas cosas claro, claro y hay todo lo demás que es muchísimo más a mí me llama la atención que cuando por la mañana en Radio María nos nos dice Yolanda los santos del día y no es que vamos no conozco a casi ninguno y creo que nos pasa todo es la de santos que ha habido en la estrella que ni conocemos pero es que además recientes y mártires y cosas que están pasando gente que está dando la vida pues no, no se cuenta por qué pues muy sencillo porque no hay que olvidarse de que estamos en guerra desde el principio de la historia, de la historia desde siempre, que Satanás existe, que es el príncipe de este mundo, que hay dos ciudades, que dice San Agustín, que hay dos banderas, que dice San Ignacio. Y, ya se sabe, siempre se ha dicho, la primera víctima de toda guerra es la verdad. Entonces, siempre el enemigo pues quiere tergiversar la verdad. Entonces, claro, se callan tantísimos gestos de heroísmo, de amor, de entrega, lo que está haciendo la Iglesia, lo que ha hecho y está haciendo... Y cambios solo se dicen y muchas veces distorsionadas, cosas negativas, claro, la, la imagen que resulta es distorsionada. Pero no es así. Si miramos, ya digo, con un mínimo de objetividad, vemos cómo no solo personas santas que siempre ha habido, sino cómo el Evangelio ha ido generando, generando comunidades cristianas en las que hay una santidad imperfecta, pero desde luego real. Fijaos que ya... Cogemos las primeras comunidades cristianas en los hechos de los apóstoles y cómo se nos va contando, aunque sean sumarios así, digamos, escuetos y e idealizados, pero que recogen algo verdadero. Todos los creyentes vivían unidos, lo tenían todo en común, vendían sus posesiones, repartían el dinero entre todos. Pues esto se fue dando como se fue dando la, ese cambio de actitud eh, en aquella sociedad en que tiraba a los niños pequeños que nacían con malformaciones, que trataba de mala manera como animales a los esclavos, pues en ese mundo, escribir como San Pablo en Gálatas 3.28, ya no hay esclavos ni libres, o lo que le escribe en la carta a Filemón, pues era, era un contraste total. Fijaos que fueron siendo frecuentes cada vez más esclavos, ordenados sacerdotes, incluso obispos, incluso papas. Si veis, está en Roma, una de las visitas típicas, esas son las impresionantes catacumbas de San Calixto. ¿Quién era San Calixto? Un esclavo fugitivo de su amo, eh, por el que fue condenado a trabajar en las minas de plomo de Cerdeña el año 188. Bueno, pues fue elegido papa, obispo de Roma, el año 217, por una gran mayoría frente a otro candidato que era un culto y eminente teólogo, Hipólito de Roma, ni más ni menos. Bueno, pues ahí estuvo de papa del, del 217 al 222 hasta que le pillaron ahí en las catacumbas celebrando misa y se lo cargaron. Catacumbas, me han calisto, un esclavo hecho papa. Bueno, eso desde luego no lo hacían en otros ámbitos. Esto es lo que genera la iglesia. Y claro, por eso uno de aquellos enemigos de la iglesia, Celso, reprochaba a los cristianos precisamente esto. Que, que su manera de vivir y eso de, de valorar a los esclavos y tal, decía que eso era, claro, era una rebelión, claro, eso rompía las costumbres, por pues sí, desde luego. San Juan Crisóstomo escribirá, en la iglesia no hay diferencia entre el esclavo y el libre, el extranjero y el ciudadano, el anciano y el joven, el sabio y el simple, el particular y el príncipe, el hombre y la mujer. Y por eso, podemos decir, con una expresión de Gerard Lofink, que las comunidades cristianas eran sociedades de contraste y lo son siempre y deben serlo es decir, capaces de mostrar a todo el mundo que donde hay un cristiano hay una humanidad nueva con todos los límites que quieras una humanidad nueva pasó lo viejo, todos es nuevo que dice San Pablo amenazados de mundanización, sí porque vivimos en este mundo y, el, y ahí se nos va metiendo y el demonio, insisto, pues, pues existe y tienta, claro que sí, pero... Pero, a pesar de todo, a pesar de todo, Dios actúa y genera santidad en la iglesia. Santidad imperfecta, pero santidad real. Pues vamos a glorificar a Dios. Solo tú eres santo, solo tú, Señor. De nuevo, en las voces de estos jóvenes franceses del centro de la iglesia de Lyon, un espíritu alegre y carismático, Solo tú eres santo, Señor. ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de martes a jueves... ...de 8 a 9 de la mañana... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados... ...en el programa En Torno al Catecismo. El Señor es santo... ...su esposa la Iglesia santa... ...una santidad progresiva... ...y una santidad siempre... ...tentada ciertamente... ...ciertamente siempre... ...peligro de la mundanización y tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Y hay una observación interesante, González Carvajal, estamos diciendo que la iglesia es la esposa de Cristo, los esposos hacen una sola carne, pero recuerda una cosa interesante que hemos olvidado quizá, palabra esposa originariamente no es lo que hoy queremos decir ya la persona casada, sino eh, viene del verbo espondere que es prometer, entonces era la prometida, la prometida. O sea, cuando dos jóvenes se piden, el hombre pide la, la mano de la, de la chica, entonces son prometidos, se hacía ese anillo de promesa. Entonces, en ese sentido, los esponsales, ¿no? Pues esa promesa, ese, ese compromiso. Y entonces lo aplica a este tema y dice, bueno, que la plenitud de la boda, del desposorio, pues será en el, en el más allá, ¿no? Ahora mismo la, la iglesia es prometida, desposada de Cristo pero la plenitud de la consumación de esa boda será en el cielo. Y en ese sentido, pues sabemos que, que la Iglesia siempre tiene ese sus uh -huh. miembros, tenemos ese peligro, ¿no?, de, de la tentación de la infidelidad. Por eso escribe San Pablo, tengo celos de vosotros, los celos de Dios, pues quise desposaros con un solo marido, presentándoos a Cristo como una virgen intacta. Por eso, a la vez que decimos que la Iglesia santa, pues también siempre se ha visto que en sus hijos pues, está el pecado, y por eso hay una... Una fórmula que originariamente viene de un teólogo calvinista, eh, Boetius, pero que aceptamos todos igual. Ecclesia semper reformanda. Es decir, la iglesia siempre se debe reformar. ¿Por qué? Aunque santa en sí misma, en su esencia y en los medios de santificación que Dios ha dejado en ella, sin embargo, claro sus hijos pues muchas veces no los nos, no nos dejamos transformar por lo que está en esos medios y, en cambio, pues nos dejamos llevar de las tendencias que también tenemos. Porque, claro, en todos nosotros, no lo olvidemos, hay una lucha. Una lucha entre el Espíritu Santo... Y y las heridas que llevamos en nuestro corazón, la concupiscencia, que teológicamente llama así el concilio de Trento, es decir, esa inclinación al pecado que procede del pecado y, y nos lleva al pecado, aunque en sí misma no sea pecado la tendencia al mal, la tendencia al egoísmo, a la soberbia, la lujuria y luego, bueno, pues las tentaciones que vienen de fuera, que en el mundo de hoy con los medios de comunicación que se nos meten ahí hasta, hasta lo hondo del alma, pues son especialmente fuertes, pensemos que por ejemplo, en Internet, pues quizá lo, 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 el porcentaje más alto de cosas y de páginas que hay es pornografía y, y t, t ese tipo de cosas. Pues ciertamente vivimos en, en un mundo rodeado de, de la tentación, de, del peligro y en tantos otros ámbitos también. Pero tenemos esa lucha, tenemos esa parte que tira hacia el mal y todos los hijos de la iglesia la tenemos y, claro, pues eso puede dar lugar a dar malos ejemplos y lo da, y escándalos, etcétera. Pero eso no quita. Que, que el Señor sigue dándonos los medios para la santidad llamados todos a la santidad por eso el catecismo nos pone aquí al margen el número 2013 que ya digo que esto ya es de otra parte y ya se verá en su momento pero bueno, ya que nos lo pone aquí vamos a, a recordar este aspecto todos nosotros como hijos de la iglesia debemos vivir la vida que Dios nos da en la iglesia, la santidad llamados a la santidad leemos Yolanda este 2013
0: todos los fieles cristianos, de cualquier estado o condición, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
1: Insiste en ello pues poniendo un párrafo de la Lumen Gentium 40 del Vaticano II.
0: Para alcanzar esta perfección, los creyentes los creyentes han de emplear sus fuerzas, según la medida del don de Cristo, para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia la
1: vida de los santos. Pues aquí lo tenemos resumido... La gran afirmación del Vaticano II, Lumen Gentium 40, todos los fieles, todos, de cualquier estado o régimen de vida, casado, soltero, viudo, religioso, sacerdote, todos, son llamados a la plenitud de la vida cristiana, no hay quedarse a medias, y a la perfección de la caridad, porque como ya veremos, la esencia de la santidad es la caridad, claro. Si hemos dicho que la santidad es el modo de ser de Dios y Dios es amor, pues obviamente la plenitud de la santidad es la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y para ello dice que los creyentes pues estamos llamados a seguir las huellas de Cristo, a irnos pareciendo a Él a obedecer la voluntad del Padre. En definitiva, la santidad es hacer la voluntad de Dios. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia la vida de los santos. Repito, es que, bueno, harían falta enciclopedias enteras para recoger un poco de la vida de cada persona santa en la historia. Ya conocemos unos poquitos, así más famosos, pero son muchísimos, muchísimos. Por un lado, pues plenitud de la vida cristiana realmente Dios ha hecho a lo largo de la historia y sigue haciendo eh, sacando muchos santos muchos santos en su iglesia pero por otro lado repetimos siempre en camino en, nos ha dicho el 825 que en los miembros de la iglesia la santidad perfecta está todavía por alcanzar y en ese sentido viene bien también recordar lo que eh, nos dice el Papa Francisco y precisamente en precisamente la exhortación apostólica sobre la llamada a la santidad en el mundo actual Gaudete et exultate cuando habla de, de dos peligros especialmente actuales uno de ellos el neopelagianismo entonces nos habla de este aspecto de, de que esto es un proceso de que no podemos pretender ya está, he decidido ser santo ya soy santo, hombre, ¿no? dice el Papa en el número 49 de Gaudete et exultate se pretende ignorar que no todos pueden todo y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia la persona pues tiene tal tal defecto, tiene tal problema incluso a veces un tema psicológico eh, tiene una conversión fuerte, tiene un un encuentro con Dios de, de, de toma en serio su vida cristiana entonces eso quiere decir que ya en tres meses se le han quitado todos los defectos pues no, pues no, muchos santos lo vemos que el Señor deja hasta el final de su vida algo, que no, que, que, les, que les chincha, que les humilla lo, lo mismo San Pablo lo dice no le he pedido al Señor que me quite un aguijón que tengo en la carne. La verdad es que no sabemos muy bien a qué se refería, pero siempre se ha visto, pues entre todas cosas, esta posibilidad no de, de esas limitaciones que Dios nos deja. Y el Señor me ha dicho, no, no, no te lo quito, te basta mi gracia. En esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues dice el Papa, recuerda lo que decía San Agustín, tú haz lo que puedas y pide a Dios lo que no puedas. Señor, dame lo que me pides, y pídeme lo que quieras. Tú pídeme lo que quieras, pero dámelo, porque yo por mí mismo no tengo fuerza. Y en el número 50 dice que, que nos falta muchas veces un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites. Pues sí, quiero ser santo, pero, uff, madre mía, esta soberbia, esta ira. Y, es, y el no reconocer nuestros límites impide precisamente a la gracia actuar mejor en nosotros. No deja espacio a la gracia para para ese bien posible. Entonces, tú reconoces tu, tu fragilidad y pide perdón y pide ayuda. La gracia, precisamente porque supone nuestra naturaleza, no nos hace superhombres de golpe. Pretenderlo sería confiar demasiado en nosotros mismos. O sea, Por eso, mira, hay un principio de vida espiritual muy sano, que yo le oí mucho a un gran maestro de vida espiritual, el Padre Luis María Mendizábal, y que a su vez he repetido muchas a mí mismo y a los demás, que creo que nos viene muy bien. Ni hacer la paz con las faltas, ni perder la paz por ellas. No hacer la paz con las faltas, no decir, bueno, yo soy así, os fastidiáis. Yo tengo más genio, pues sale, os hombre, ¿no? No hagas la paz con tus faltas cada día, señor, ayúdame, venga, dame mansedumbre, haz lo que puedas. Pero tampoco perder la paz por ellas, ¡ay qué desastre! Luego, otra vez me enfado, es que no tengo remedio, ¿para qué intentarlo, hombre, no? No pierdas la paz, venga, señor, ya sabes cómo soy, perdóname, pido perdón a ti, a quien ella haya ofendido, y venga, vamos a seguir trabajando, poco a poco, con humildad, dice. Gaudete, sultate 50, si no advertimos nuestra realidad concreta y limitada, tampoco podremos ver los pasos reales y posibles que el Señor nos pide en cada momento, después de habernos capacitado y cautivado con su don. La gracia actúa históricamente y de ordinario nos toma y transforma de una forma progresiva. Claro, pues esto lo hace con nosotros individualmente y con las comunidades y con la, y la Iglesia misma. El Señor va actuando poco a poco como la semilla, esa parábola de la, de la semilla que va creciendo lentamente. Por ello, si rechazamos esta manera histórica y progresiva, de hecho podemos llegar a negarla y bloquearla, aunque luego la exaltemos con nuestras palabras. Pues leer despacito, meditar, estamos haciendo también en otro programa de Radio María, esta exhortación, Gaudete et exultati, nos hace mucho bien, porque nos da indicaciones prácticas, concretas, ...sobre cómo llevar a cabo, cómo ir desarrollando esa vocación a la santidad que todos tenemos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Mañana veremos que, que precisamente el alma de esta santidad, como antes apuntábamos, es el amor, es la caridad. Pero vamos a dejarlo Que teníamos por ahí alguna pregunta pendiente que tiene también que ver con esto. Y, y así pues también meditamos en toda esta materia tan rica... Pero vamos a terminar recordando una vez más lo que rezamos, lo que cantamos en el credo. Invocamos al Espíritu Santo y reconocemos a la Iglesia Santa, una santa católica y apostólica. Y pedimos ese amor, esa caridad que, que el Señor quiere con ella llenar nuestro corazón. Meditamos todo esto y también ahora podéis hacer vuestras llamadas, vuestras consultas, como nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría puntoes. Catecismo radiomaría puntoes. Espíritu
2: Santo Domino et significante, qui es Padre, Filio, que Qui cum Padre e Filio simul adoratur, e con glorificatur, qui locutus es per profe. I'm
1: de Diana dice ¿por qué hay personas que se casan con facilidad y otras, con lo mucho que lo desean, no lo consiguen? Bueno, es una pregunta que desde luego es imposible resaltar una respuesta genérica. Yo conozco bastantes personas que, que bueno viven de alguna manera esta situación y, y ciertamente entonces lo pasan mal. ¿Por qué? Repito, dar aquí una respuesta tendría uno que ser de Dios, ¿verdad?, para ver en cada caso. Y en cada caso que conozco, pues podría apuntar este motivo, este otro. Pero bueno, vamos a decir dos o tres cosas generales que espero que, que puedan ayudarnos, ayudarnos a todos. Eh, por supuesto, en primer lugar, vamos a, a, a relacionar esto con lo que estamos viendo. O sea, uno no tiene que obsesionarse yo tengo que hacer esto o lo otro en mi vida. Es verdad que, en principio, salvo una vocación especial de vida consagrada, etcétera., en principio es la vocación general de género humano es el matrimonio pero en principio no quiere decir necesariamente todo el mundo pero lo que hay que recordar es justo lo que acabamos de ver en el catecismo que lo único seguro definitivo y que eso sí que tiene que ser el objetivo de nuestra vida es la santidad, es llegar a Dios, es llegar al cielo eso es lo fundamental que luego para ese fin para llegar a ese objetivo el camino sea el matrimonio sea la vida sacerdotal religiosa o vivir en medio del mundo y en esta situación de la que el catecismo habla también, de una persona soltera, bueno, eso ya es relativo. Eso para empezar. Por tanto, nadie eh, se considere su vida frustrada, pues porque, fíjate, yo quería abrirme casado y no he podido. Bueno, pues pues sigo. Tú has hecho, tú has, digamos, eh, has llevado una vida ordinaria, con, por un lado con Dios y por otro lado en relación con los demás. Que ahí viene otro tema, ¿no? Pues una, una cosa ordinaria. Porque en esto uno ve personas por un lado que, que vemos así que tienen tal deseo de casarse con ellos hijos si es que si es que, no, que esto no, no es sano ¿no? porque uno uno ve que están ahí a la caza y captura y decir, pero si es que que, que por ahí no, no va a salir nada bueno pero tampoco lo extremo contrario claro, uno vive encerrado no conoce a nadie hombre pues claro también hay que digamos poner los medios ordinarios de una vida social y ya está y dejarlo en manos de Dios ahora aquí hay un tema de fondo que ese es el que ya digo supera nuestra mente y es como como en la providencia divina está, por un lado, Dios nuestro Señor, por supuesto, que guía la historia. Pero luego, Él juega con las libertades de cada uno de nosotros, ¿por qué existe el mal. Dios lo quiere, hombre, directamente no, pero Dios lo permite porque nos ha hecho libres, porque Él lo que quiere es que le amemos, el amor implica la libertad. Ahora bien, aplicado esto a este caso, la cosa se complica. Porque, claro, aquí hablamos no solo de la libertad de una persona, sino de otras. Entonces, a lo mejor... Una persona que Dios había destinado para un matrimonio con otra, ella rechaza esa llamada, esa vocación. Y claro, si la rechaza, la persona que a lo mejor estaba destinada a ese matrimonio no quiere, igual que el que estaba destinado a ser sacerdote, haber ido, hubiera ido a no sé qué pueblo, no ha seguido la vocación y ese pueblo se queda sin cura. Pues es verdad. Eso es verdad también. Entonces, ¿unas personas sufrimos las consecuencias de, de otros o hacemos sufrir a otros? Pues sí, pues sí, porque Dios nos ha creado libres y sociables. Entonces, unos dependemos de otros. Entonces, ¿qué puede ocurrir también? Que una persona que en principio pues Dios hubiera querido para allá un matrimonio y eso no se puede realizar porque otra persona no ha hecho lo que tenía que hacer, pues sí puede ser. Bueno, entonces eso ya entra en todo lo que sería la cruz, de que el Señor permite muchas veces el sufrimiento y la limitación en esta vida, pero si lo permite, volvemos al punto uno, es porque a pesar de todo, de eso puede sacar un mayor bien. Entonces una persona que aunque en un digamos en un plan inicial de Dios, el primer trayecto que nos da el GPS, por poner ese ejemplo, ¿no? que le gusta a Bunilla, el primer trayecto hubiera sido a través del matrimonio, hijo, tú has hecho lo que tenías que hacer, bueno, si la culpa ya no es tuya, es de otro, tranquilo, que Dios te da otro trayecto, recalculando el recorrido, pues ya te santificarás y llegarás a tu felicidad y tu plenitud por otro camino. Aunque sea, pues eso, siempre a lo mejor quizá con una herida, con un echar de menos, pero luego es que no hay que, no hay que comparar, es que esto es muy habitual, ¿no? La persona que no se ha casado echa de menos al casado. Y luego yo me acuerdo, cuando era jovencito, pues fui a Inglaterra tres veranos y recuerdo que en una de las familias que estuve... Recién casados con un niño pequeño, todo aparentemente muy bien, muy bonito. Y, y de repente voy y le oigo a la mujer en un momento dado, a mí, que vamos, yo que me conocía de nada con 14 años y tal. It's nice to be single. De repente, es, es bonito ser soltero. Digo, bueno, pues sí que estamos buenos. Recién casados, parecía que todo iba bien y esa en cambio le parecía mejor ser, ser soltera. Bueno, si es que esto nos pasa mucho, vemos desde fuera a los demás. Y nos parece, ay, esos son felices, yo no, y viceversa. Y esa de otra vez dice, ay, yo me tenía que haber casado, y el casado dice, yo, porque me haber metido en este lío. En fin, que lo importante es nosotros poner de nuestra parte, acercarnos al Señor y, y ya está, y, y confiar en la providencia y él sabe lo que más me conviene luego pues ya digo también hombre es bueno por supuesto no por este fin sino en general participar en, en, en actividades de, de, va a ser posible en el ámbito de la iglesia donde encontramos personas buenas que comparten el mismo ideal y si Dios quiere que ahí surja un matrimonio pues surgirá y si no no hay que obsesionarse que no es lo esencial y bueno también teníamos otro correo algo tiene que ver con esto de Agustín muy interesante de vez en cuando nos escribe y dice que, que ocurre, y desde luego hoy día está ocurriendo mucho, que un matrimonio se puede romper porque una de las partes no vive o no, no, no quiere seguir, digamos, el camino cristiano del otro, pero el otro se mantiene fiel, aunque le hayan abandonado. Entonces, pues habla de, de cómo es una ocasión muy buena de, 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 de reafirmarse en su vocación. Dice, es toda una cruz, sí, pero no quiere decir que de este fracaso personal no vaya Dios a sacar algo realmente grande. Perfectamente, claro que sí. De hecho, en estas situaciones se pueden vivir momentos cercanos al martirio cuando uno es rechazado precisamente por ser cristiano. Entonces, estamos llamados, dice, a amar al cónyuge, aunque a veces se nos convierta en nuestro peor enemigo, amarlo como Cristo nos amó en la cruz, son experiencias espirituales muy intensas, muy intensas que quizá hoy día dice no están siendo suficientemente apreciadas, pues puede ser puede ser, sin duda y que tenemos que ayudar especialmente pues a esas personas que lo están pasando mal, bueno, lo que decíamos antes Estos, eh, unos han casado todo muy bien y luego al cabo del tiempo pues tienen esa herida grande de, de, de una traición, de un abandono de un no cumplir aquella palabra que se dio hasta que la muerte nos separe bueno, pues ahí es el momento de reafirmarte. Incluso, fijaos, escribe Agustín, no podría un cristiano en esta situación renovar el solo los votos matrimoniales. Hombre, el solo, pues yo diría que no, porque claro, tienen que ser los dos. Pero en el sentido de que, dice, no, no, yo sé que sigo estando casado. Pues la otra persona quiere hacer por ahí lo que, lo, lo que está mal, allá él. Pero yo, desde luego, me mantengo fiel. Pues ciertamente, camino de santidad. Camino de santidad. Pues esto es lo importante que todos cada uno por los caminos de la providencia que juega y cuenta con nuestra libertad y con el mal uso de la misma, vaya que sí cuenta con ella, Jesucristo la sufrió en su propia carne, el mal uso de la libertad y la traición de Judas, etcétera, pero de ello sacó la victoria de la resurrección, la última palabra es siempre para el que sigue a Cristo como en él, es la última palabra de la resurrección de la vida, de la vida eterna, de ella del cielo, recordad Hablaremos esta noche en el Hombre de Dios, el Cielo Real, comentando esa, esa experiencia, ese libro, esa película y otras muchas cosas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.